함께 알아가는 팟캐스트 디스펙트 87번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 디지털 콘텐츠 팀 정규경입니다. 안녕하세요. 박현철입니다. 저는 호스트니까. <웃음> <웃음> 네, 그 고백하자면요. 저희가 지금 1시간, 무려 1시간 10분 동안 열배를 토하고 이 녹음을 했는데요. <웃음> 녹음이 안 됐습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 녹음 버튼을 제가 안 눌렀고요. <웃음> 되게 녹음이 잘 됐다고 생각하고 기계를 보는 순간 <웃음> 아, 네, 그래서 저희가 지금 어, 지금 현재 저희가 녹음하고 있는 날짜가 9월 24일인데요 다시 이 얘기를 하게 됐습니다 네, 그래도 재미있게 해보겠습니다 어쩔 수가 없지요 레드썬 네. <웃음> 하고 하죠 레드썬 <웃음> 기억을 하시고 네, 디스펙트 오늘 어, 오늘 얘기는 끊임없이 이제 논란을 일으키고 싶어하는 사람들이 있습니다 뭐이 사람들을 좀 입을 다물게 하는 그런 주제 를 이야기할까 하는데요. 뭐냐면 박원순 서울시장의 아들 주신씨의 병역비리 의혹 문제에 대해서 이야기를 좀 해볼까 합니다. 예, 벌써 이 문제가 처음 제기된 게 2012년 초니까 이후에 벌써 4년 가까운 시간이 흘렀는데요. 그리고 뭐 법적으로도 이미 몇 차례 결론이 났고요. 그런데도 어떤 분은 최근에 이렇게 뉴스에 나, 뉴스 프로그램 나오셔가지고 나의 신념은 뉴스로 뉴스를 덮기 위해서 다라고까지 솔직하게 말하면서 이게 정치적인 문제제기라는 얘기를 오히려 솔직하게 문제를 밝히는 그런 얘기까지 했는데요. 오늘 이 얘기를 하기 위해서 일단 저희 그 어, 디스펙트 요원 김원철 기자가 최근에 기사를 썼기 때문에 정리를 해주시고 또그이 서울시청 그 박원순 시장 계신 서울시청을 출입하고 계신 한겨레 사회이부 음성원 기자 모시고 이야기를 해볼까 합니다. 음성원 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 두번 인사드립니다. 네. <웃음> 정말 반갑습니다. 지지 표정이네요. <웃음> 눈물이 글썽글썽하네. 음성원 기자가 누군지는 지난 편에 들어보시면 되니까. <웃음> 넘어가시죠. 넘어가시죠. <웃음> 신현이 구청장이 얘기 맞죠? 그때. 맞습니다. 아, 네. 그 제, 제목을 검색해서 들으시면 됩니다. 그래도 한번더 다시 한번 소개를 저는 서울시청을 출입하고 있고요. 그 도시 문제에 관심이 많은데 오늘은 이제 박원순 시장 문제 때문에 찾아왔습니다. 네. 옛날에도 아까 똑같이 하잖아요. <웃음> <웃음> 사장님 기억력 되게 좋다. 아그을 복귀하는 것 같은데 지금. 아까랑 좀 달라요. 네. 아그 음성원 기자가 도시 공간 문제에 대해 관심이 많은 기자인데 디스펙트를 항상 도시 공간 문제하고 전혀 상관없는 <웃음> <웃음> 네그 얘기를 가지고 모셔서 얘기를 하고 있습니다. 일단 어 김원철 기자께서 그 박원순 시장 아들 주신 씨 병역 비리 의혹. 에 대한 기초 사실을 정리를 좀 해주시죠. 좀 길긴 합니다만. 네. 네. 제가 여러분들의 이해를 돕기 위해서 굉장히 멀리 돌아가서부터 설명을. 목이 하겠습니다. 좀 쉬셨네요. 아. <웃음> 나도 좀 아는데 내가. <웃음> <웃음> 네. 안녕하겠습니다. 박현철 기자 곧 기사 타러 가야 되세요. <웃음> 2011년 10월 26일에 이제 10월 재보선 선거가 있었죠. 그때 이제 기억이 나실지 모르겠지만. 오세훈 당시 서울시장이 무상급식에 정치적 운명을 걸면서 낙마했고 그러면서 이제 안철수 씨가 새로 등장하면서 안철수 의원이죠. 새로 등장하고 뭐 박원순 씨가 뭐 출마를 한해 만에 하면서 격변이 일어나던 그 선거입니다. 아~ <웃음> 네, 이제 요런 반응 그만하고 네, 격변이 일어그 선거였어요. 그때 막 박원순 당 지금 시장이 백두대간 종주하고 있고 막 그랬잖아요. 그래서 네. 출마를 한해 만에 막 그럴 때였고 근데 제가 기억하기로 조선일보 정치부에서는 막내 해병대 출신 막내 기자를 백두대간에 보냈던 
박원순을 찾아서 무조건 인터뷰해라. 네. 우리나라를 종단하는 거의 그렇죠. 산맥을. 네. 그래 출마 선언에 대한 단독 멘트를 받아라. 뭐 그렇죠. 네. 어. 네. 왜냐하면 박원순 본인의 뜻이 확인이 안 되던 상황이었어요. 그 기자는 네. 좀 그런 산타는 능력이 있는 기자인가요? 뭐 해병대 출신이라고 하니까 아. 뭐좀 그렇지 않을까요? <웃음> 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 처음으로 지금 아까 안 나왔던 얘기가 참신한데요. <웃음> 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 네. 하여튼 그 기자 얘기 나중에 들어보니까 나는 하루 정도 차이로 일정을 계속 쫓아가서 아, 놓쳤다 그러더라고요. 음. 가보면 어제 왔다 갔다. <웃음> <웃음> 굉장히 그래도 능력 있는. 그렇죠. 그래서 우리가 와 아깝다. 아니, 대단하네요. 그때가 제일 끝에서 기다리고 있습니다. 그게 며칠간 하다가 중간에 내려와서 마을에서 약간 보급을 아. 하고 또 올라가고 이런 식이기 때문에 아. 어느 마을에 머무를 때마다 가끔씩 측근들하고 를 통해서 연락이 되는 아~ 거예요. 그래서 그때 그 측근들 멘트로 뭐박 시장이 출마를 준비하고 있다는 식의 얘기들은 막 보도가 됐는데 그때 박원순 네. 시장이 수염을 기른 상태에서 이렇게 산을 타고 다닌 거죠? 그렇죠. 네. 네. 그래서 네. 그 그때 그 모습들이 기억나네요. 아~ 그렇죠. 네. 안철수 당시 뭐죠? 그때 직책이 뭐죠? 당신은 교수, 뭐냐? 안철수. 교수. 네, 교수죠. 안철수 네. 교수랑 이렇게 포옹하던 장면 아~ 기억나시죠? 그래서 그 서울시청 때. 기자들은 그 박원순 시장이 휴가 때뭐 지리산을 타러 간다라고 <웃음> 하면은 굉장히 긴장합니다. <웃음> 언제 출발할까봐. 출발할까봐. 네, 이제 하나밖에 안 남았잖아요. 네. <웃음> 긴장하셔야겠네요. 네. 하여튼 그래가지고 이제 치러진 10, 10월 26일 재보궐에서 당선이 됐죠. 근데 그때 또막 검증 공방이 벌어졌는데 그때는 아들 이게 문제가 안 됐어요. 왜냐하면 그때는 아들 주신 씨가 8월 29일 그해 8월 29일에 공군에 입대했다가 2011년 네. 네. 대퇴부 말초신경 손상을 이유로 귀가 조치돼서 재입 비용을 기다리고 있던 때였거든요. 그래서 네. 박원순 시장이 아곧 재건받고 갈 거다 이런 식으로 얘기해서 넘어갔었는데 이제 당선되고 나서 12월 그해 12월 17일에 재검을 통해서 4급 공익요원 판정을 받습니다. 거의 당선 직후 한두달두달안 두 돼서죠. 네. 2011년 10월 말에 박원순 시장이 취임을 했습니다. 예. 그런데 이제 2012년 1월 5일에 뉴데일리에 기사가 나오죠. 이 사실이 간다더니 안 갔더라 음. 이렇게. 그러면 그냥 그 정도 얘기? 어 그러면서 이제 거의 동시에 가, 강영석 당시 무소속 의원이 왜 무소속인지는 다 아시죠? 음. 아나운서 성적 비하 발언으로 이제 음. 당에서 쫓겨나가지고 무소속 신분으로 이분이 이제 구체적으로 의혹을 제기하면서 이 사태가 시작됩니다. 네. 계속하면 되나요? 네. 네. 그럼 이분 공익 공익으로 이제 다시 보충 처분을 받았으니까 네. 이제 공익하면 다닌 거죠. 다녔어요? 뭐 다녔어요? 갔다 왔죠. 아 그래요? 네. 아, 갔다 왔어요? 공익으로. 그 강영석 그 당시 의원이 변호사잖아요. 네. 네. 변호사하면 어느 정도 합리적 근거를 가지고 나름의 의혹 제기를 했을 거라고 추정이 되는데 네. 그때 얘기했던 그 의혹의 근거가 어떤 거였나요? 변호사답게 이제 규정을 들면서 주장을 했어요. 네. 결국 이 의혹의 핵심은 주신 씨에 대한 병무청의 사급 처분이 적법한가 이 질문 하나잖아요. 그러니까 현역 판정을 내지 않고 공익근무 판정을 낸게 부적합하다 이렇게 지금 주장을 한 거죠. 그렇죠. 부적합하고 네. 그 근거는 병무청 어, 징병검사 규정 제33조 사망과 사항을 위반했다. 따라서 무효다. 이렇게 주장을 했고요. 네. 하나씩 살펴보겠습니다. 사망부터 얘기해 주시죠. 예, 사망은 이게 지금은 바뀌었어요. 지금은 바뀌었는데 이게 박주신 씨 사태 때문에 바뀌었는지는 답을 못 들었습니다. 병무청에서 못 들었습니다. 네. 지금 바뀌었는데 당시 규정은 징병 그 징병검사를 받을 때 병사용 진단서하고 그 병사용 진단서를 참고가 되는 영상자료를 다같이 제출하는데 이 각각이 다른 기관에서 발급이 됐을 경우에 그런 경우에 대한 규정이에요. 그런 경우에는 병무청이 자체 촬영기를 활용해서 
처벌 내린다. 한번더 검증을 한다. 그렇죠. 네. 더블 체크한다는 거거든요. 네, 네. 주신 씨가 딱이 경우에 해당하고 주신 씨는 촬영을 강남구에 있는 자생한방병원에서 MRI 촬영을 했고 같은 날 광진구에 있는 해민병원에서 병사용 진단서를 받았거든요. 왜 그걸 따로 해? 이것도 그러니까 의혹에 그게 되는 거예요. 음, 빌미를 제공하는 거예요. 왜 그랬는지에 대해서 뭐딱 떨어지는 설명은 제가 못 찾았습니다. 있을 수도 있어요. 예를 들면 뭐 자생한방병원이 병사용 진단서를 뗄수 없는 기관이었다거나 그 당시에. 네. 지금은 떼주더라고요. 지금은 떼주는 기관인데 그 당시에 떼주는 기관이었는지는 제가 확인을 못했습니다. 네. 만약에 MRI 같은 거 찍었으면 새 병원 가서 물론 새로 찍은 경우가 훨씬 많지만 가끔 그런데 불만을 안, 안 하고 그냥 이거 가지고 해달라고 하는 경우도 있잖아요. 그러니까 병, 병무청에 갈 때는 그 자료와 진단서를 같이 가져가야 돼요. 음. 네, 그런데 이제 여하튼 그 같은 기관에서 그 자료와 진단서와 그리고 촬영 기록을 같이 이제 받아서 가지고 가야 되는데 그렇지 않았기 때문에 그래서 결국은 이 조항에 해당이 됐고 그렇죠. 그래서 병무청에 갔다는 얘기인 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 병무청에서 다시 확인하면 되는 거잖아요. 그렇죠. 병무청이 이 조항에 따라서 자체 방사성 촬영기 즉 CT로 주신 씨의 상태를 확인하고 사급 처분을 내렸어요. 네. 네, 그래서 병무청의 사급처분 근거는 이두 병원의 어떤 그 자료를 가지고 근거를 내린 게 아니라 병무청 자체적으로 판단을 해서 내린 거란 얘기인 거죠. 그러니까 그 부분을 병무청이 명확하게 얘기를 안 해요. 왜냐하면 그 의사가 네. 이 각각의 자료에 어느 정도 비중을 두는지는 아, 그 의사만 네네. 아는 거지. 네네. 우리가 공식적으로 말할 수 있는 게 아니다. 네네. 그 의사 본인만 얘기할 수 있고 그것 역시 주신 씨의 개인정보다. 그 처분의 과, 과정 자체가 개인정보라는 거예요. 네. 뭐 그렇게 주장을 하더라고. 동통하니까 새로운 의혹도. 아. <웃음> 좋네. 우리들 두 번씩 하자. <웃음> <웃음> 하여튼 네. 그래서 그래서 어쨌든 촬영을 했는데 강영석 의원은 MRI 사진을 왜 CT로 검증하냐. 그러므로 사망을 제대로 준수하지 않은 거다라고 주장을 했어요 당시에. 네. 그 주장은 좀 합리적인가요? 아니까 그러니까 거기에 대해서 병무청은 아니 무슨. 장비를 활용할지는 의사의 판단 아니냐. 그렇죠. 의사가 네. CT로 충분히 디스크를 검증할 수 있다고 생각했고 했으니까 CT로 찍었고 그렇죠. 찍어보니 사급에 해당하니까 판정을 내린 건데 뭐가 문제지? 그렇죠. 이런 겁니다. 그리고 네. 만약에 예를 들어서 강영석 변호사의 주장대로 그분이 일부러 만약에 CT를 그이 촬영했다라고 만약에 한다면 그분이 그렇게 해서 얻을 이익이 뭐죠? 라는 판단이 내수되는 거죠. 내수되겠죠. 아 그렇게 되는 거죠. <웃음> 다 매수야 안 되면 그냥 내수되는 거예요. 아 박원순 시장 빚이 굉장히 많던데 다그 매수하느라고 또. <웃음> 네, 자 사망은 그 정도로 저희가 이해할 수 있을 것 같고 사항 네. 위반 여부가 조금 쟁점인데요. 네. 사항 내용을 보면 이제 병역 면탈 범죄와 관련된 의사가 발행한 진단서는 참조하지 않는다. 합리적이죠. 근데 공교롭게도 이 주민 씨가 진단서를 주신 씨입니다. 주신 씨가 네. 박주민 변호사에서 <웃음> 주신 씨가 병사용 진단서를 발급받은 해민병원의 의사가 병역 비리와 관련해서 징역 1년의 선고유예를 받은 전력이 있어요. 네. 그러니까 이제 이 진단서 무효니까 처분이 무효 무효다 이렇게 주장을 하는데. 어차피 병무청에서 CT 새로 찍었으니까 이 사람 걸 활용한 게 아니니까. 그러니까 문헌적으로 그런 해석이 맞겠죠. 저는 그렇게 생각이 되거든요. 그러니까 새로 찍는 거 아니야. 그렇죠. 믿을 수 없으니까 다 서로 다 찍은 거죠. 그렇죠. 3호의 사망에 만약에 해당하지 않았다면 이 사항이 약간 쟁점이 될수 있는데 음. 이미 사망에 걸려서 병무청이 자체 체크를 한 거잖아요. 네. 그러니까 정리를 한번 해볼게요. 그러니까 그 아까 저희가 이제 사망에 대해서 얘기를 드렸잖아요. 그 자생한방병원과 해민병원에서 발급된 어떤 그 병사용 진단서와 진단 자료를 가지고 원래 검증을 해야 되는데 그게 이제 다른 기관에서 됐기 때문에 네. 사망에 해당돼서 병무청이 히트를 찍었잖아요. 그렇죠. 그 네. 결과를 내서 이 결과가 이미 나온 거죠. 네. 그러다 보니까 자생한방병원이랑 해민병원에서 찍은 자료는 
뭐 얼마큼 참고됐는지 우리가 알수 없지만 여하튼 이거 말고 병무청의 자료가 따로 있기 때문에 어느 정도 이제 상황이 지나간 건데 지금 당황에서는 이전 병원이니까 이두두 병원에 대한 문제 제기를 하고 있는 거니까. 그러니까 그게 아마 이렇게 논리 구성이 되는 것 같아요. 병무청에서 CT만으로 판정한 건 아니라고 보는 것 같아요. 그러니까 거기에 제출된 MRI가 주신 씨의 것이냐가 이제 검증의 핵심 쟁점이 되는 겁니다. 그래서 여기까지만 하더라도 어느 정도 문제를 제기할 수 있을 만한 합리적인 근거가 되는 것 같아요. 아니 근데 나는 만약에 이 상황에서 내가 병무청이면 아니 병사용 진단서와 촬영 자료는 정말 그 개인이 들고 온 참고 자료일 뿐이다. 개인이 어떤 식으로 해서 그걸 조작해서 가지고 왔을지 모르기 때문에 33도 사망이라는 게 있는 거고 네. 우리는 33도 사망에 따라서 자체 그렇죠. 촬영에 자료에 의해서 우리는 판단한 거다라고 음. 얘기하면 다 끝나버리는 거죠. 그렇죠. 그렇게 가늠을 네. 안탄 거에 대해서 굉장히 비판을 많이 받았어요. 음. 음. 병무청이 이제 애매한 스탠스를 이런 거에 끼기 네. 싫은 네. 거예요. 네. 그래서 뭐 가만히 침묵하거나 뭐 적법한 절차에 따라서 우리는 했다. 뭐 그냥 이 정도 얘기만 계속한 거예요. 네. 그렇다 보니 나타난 이 사회적 비용이 얼마나 큰데 하여튼 공 관련된 것들 안 돼. 병무청 <웃음> <웃음> 제가 유승준 씨에 대해서 취재하려고 전화했습니다. 그러니까 누구요? <웃음> 아 스티브 유요. 진짜 <웃음> 병무청이죠. 그런 아, 있어요. 굳이 굳이 아~ 스티브 유라고 불렀다. 두번못 알아듣는 척 하더라고. 유승 유승준 누구요? 누구요? 아 스티브 유 씨요. 그때까지만 해도 뭐 제기할 만하죠. 그래서 강용석 의원이 공개검증 방안을 제안합니다. 자기 트위터를 통해서 뭐라고 했냐면 왜냐면 그때 진중권 교수가 좀 증거 부족한 거 가지고 막 너무 억지 쓰는 거 아니냐 이런 식으로 음. 트위터를 하니까 거기에 대한 답으로 박원순 부자가 만일 MRI 필름 바꿔치기를 했다면 그게 바로 결정적 한방이다. 그걸 음. 확인하기 위해서 공개신검이 필요하다. MRI 한방만 새로 찍어서 그 필름과 병무청 제출 필름의 동일성 여부만 확인하면 된다. 이걸 못하고 있는 박원순이 문제다라고 트위터에 올립니다. 누가요? 강영석이요. 그게 언제죠? 2012년 2월 7일. 네, 네. 요 직전에 강영석 의원이 이게 박주신 씨가 병무청에 제출한 MRI다라고 하면서 사진 필름을 들고 흔들거든요. 네. 그걸 어떻게 입수했는지는 또 다른 쟁점입니다. 음. 나중에 다시 얘기하겠습니다. 개인의 어떤 위력력을 아무리 국회의원이라 하더라도 그거를 네, 얻을 수 있는 이렇게 통로가 음. 어떻게 있다는 건 어쨌든 뭐 불법 통로인데 합법적으로 불가능. 네. 근데 그게 지금 국회 정론관에서 이렇게 흔들었기 때문에 어느 정도 면책특권이 주어지는 그런 상황을 이제 악용했을 것 같아요. 그게 면책특권이 안될 수도 있는데 형사 판단을 못 받았죠. 박원순 시장이 고소를 취하했기 때문에. 네, 네. 판단을 못그 얘기 또 다시 하시고요. 예, 네. 예. 하여튼 그걸 흔들면서 뭐라고 했었냐면 이 병무청에 제출된 이 MRI 사진은 사급에 해당한다. 그러나 이건 주신 씨의 사진이 아니다라고 주장했거든요. 네. 그러니까 이 MRI 사진과 지금 주신 씨의 MRI 찍어가지고 왜냐면 지금 찍어도 그 당시 시점으로 한두 달밖에 차이 안 나니까 네. 두 MRI 사진을 비교해서 이두개 같은 거면 게임 끝이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 2월 22일, 2012년 2월 22일에 세브란스에서 공개 검증이 열립니다. 참, 네, 의혹 제기에 의해서 네. 서울시장의 현직 서울시장의 아들이 직접 병원에 나타나서 MRI를 공식적으로 이렇게 찍는 공개 검증을 하는 네. 상황이 벌어진 거죠. 네. 거기 서울시 출입하는 기자 네 명이 참관했고요. 네. 그래서 MRI를 찍고 찍고 나서 바로 윤도흠 교수로 제가 이름을 기억하고 있는데 이분이 그 분야의 굉장히 권위자신데 이분이 바로 그두 사진 같다. 그리고 지금 주신 씨 상태는 허리 디스크 맞다. 이렇게 판명을 했고요. 네. 깔끔하죠. 네. 그럼 끝났네요. 네, 그래서 어, 강용석 의원은 임기 두 달이 남은 국회의원직을 사퇴 <웃음> 두 달이 사퇴 공약을 하면서 이제 공개검증을 제안을 했던 거죠. 그렇죠. 네. 아니, 내가 틀렸으면 사퇴하겠다고 라 했거든요. 음. 그런데 그리고 두달 뒤에 출마했죠. 
좀 궁금한 게 이분이 이렇게 사퇴 물론 두달 남겼지만 사퇴를 거론하면서까지 이렇게 박원순 시장을 공격해야 될 만한 이유가 있었나? 아나운서 모욕 그 그때 당시에 그 공세 몰렸죠. 그렇죠. 네. 뉴스는 뉴스로 덮는다. 네, 상당히 그러니까 이뭐 거센 비판을 받고 특히 여성들이나 또 아나운서계 아나운서가 계속 나와서 이제 시위를 하고 했었죠. 그러면서 이분이 이제 이렇게 가만히 있으면 선거가 얼마 안 남았기 때문에 그냥 아, 예, 총선 앞두고 그냥 명예회복을 못한 상태에서 그냥 하게 되면 공천도 못 받고 영원히 네. 이미지가 이미지 자체가 없어지는 거죠. 네, 그런 상황인데 그 얼마 전에 강석 변호사가 MBN 방송에 나와서 얘기했던 것처럼 뉴스는 뉴스로 덮는다는 신념으로 이런 이런 상황들을 의혹을 제기를 하게 되면 강영석 변호사라는 이름이 어떤 합리적인 의혹 제기자라는 이름으로 이제 포장이 되면서 그렇죠. 다시 여론의 어떤 중심에 떠오를 수 있는 그 이미지를 또 쇄신할 수 있는 기회가 되는 거죠. 실제로 그때 프레임을 바꿔서 강영석의 이미지는 좀 나아졌죠. 그 네. 아나운서 비하 발언보다 훨씬 낫잖아요. 네, 그렇죠? 네. 음. 제가 진짜 용감하게 추정하자면 모 기관에서 강용석의 궁박한 처지를 활용해 음. 그를 이용했다고 저는 추정합니다. 이게 국회의원이 얻을 수 있는 자료가 아니야. 아. 네. 음. 얻을 수 있는 자료가 아니잖아요. 상식적으로 기관에서 야당 저격수로 그렇죠. 거듭나는 네. 그런 식으로 활용당하는 네. 의원들이 꼭 있더라고요. 네. 그리고 뭐 지금도 강용석 의원은 지금도 프레임 바꾸기 열심히 나가고 있지 않습니까? 여기 다시 좀 따시고. 네. 하여튼 그래서 강용석 의원 사퇴했고 그 공개 검증. 으로 치닫게 되는데 결정적으로 기여했던 게 연세대 세브란스의 소아외과 교수 한석주 교수 이분이 2월 18일에 감사원 누리집에 강영석 의원이 흔든 MRI 사진 보니까 강영석 의원 주장이 사실이라고 확실하게 됐다. 공개 검증 이전이죠. 이전이죠. 네네. 확실하게 됐다. 저건 20대 환자의 사진이 아니다. 음, 이렇게 글을 올렸어요. 소아외과. 그렇죠. 네, 이분이 그러니까 이분의 그, 주장은 주신시 사진이 아니라는 얘긴 거죠. 그렇죠. 네, 네, 네. 젊은이의 사진이 아니다. 네. 나영이 어, 주치의로 되게 유명한 분입니다. 소아과 교사. <웃음> <근데> <웃음> 그 정도는 그 의학 공부를 기본만 한 사람이면 다알수 있는 거라고들 하더라고요. 그러니까 네, 네. 나이가 든 사람의 사진처럼 보인다. 네. 음. 그때 강용석 의원이 그 주신 씨의 사진이 아니라고 주장했던 핵심 근거는 피하 지방이 3cm가 넘는다 사진을 보면 등 쪽에. 예. 네. 근데 이거는 체중이 90kg가 넘는 고도비만 환자의 두께다. 라는 게 의사들의 의견이다. 3cm 될것 같은데. <웃음> 근데 평소에 주신 씨의 모습이 찍힌 사진을 보면 뭐 몸무게가 70kg 정도밖에 되지 않아 보인다. 뭐 이런 아, 얘기를 한 거죠. 네. 사진으로 봤을 때좀 외소해 보였어요. 키도 작아 보이고 아, 170 정도로 보이고 그 몸무게도 뭐 60에서 70 정도로밖에 안 보이니까. 네. 어떻게 이런 사진이 그 주신 씨일 수 있느냐, 있느냐. 라고 했던 거죠. 근데 네. 아까 사람 벗겨보기 전에 몰라요. <웃음> <웃음> 아, <웃음> 아니 어떻게 보기만 하고 체중을 맞춰 그걸 공개검증에 참관단으로 갔던 기자들이 하는 얘기는 주신씨가 딱 병원에 들어온 순간 게임이 끝났다고 생각했대요. 그러니까 살이 굉장히 쪄있더라는 거죠. 아, 키도 크고. 키도 크고. 키가 180. 180까지 되지 않. 아, 76인가? 176에 80.1kg로 나왔어요. 네. 근데 사진 찍으면 날씨하게 나오는. <웃음> <웃음> 그게 그러신 거예요 지금? 앞으로 녹음 두 번씩 해야 돼. 사진에서 도망쳐. 네. 하여튼 그렇게 됐어요. 그래서 그 이제 주요 제기자들은 사과를 했고 뭐 사퇴를 했고 이렇게 됐는데 강영석 의원은 사실 사퇴 선언한 직후에도. 이런저런 공개적인 자리에서 자기는 아직 의심스럽다 이런 얘기를 했었고요. 네. 네. 그러니까 그 기자들 네 명이 보는 앞에서 그 MRI를 찍어서 디스크가 맞다라는 판정을 받았음에도 불구하고 
여전히 의심스럽다고 하고 있는 거죠. 그렇죠. 공개 검증지에 이제 의혹이 한풀 꺾이긴 했지만 그 저희가 황우석 사태, 타블로 사태 때다 봤다시피 자기가 믿는 것만 이제 보겠다는 분들이 계시거든요. 네. 그래서 그분들이 움직입니다. 그래서 사회지독층 병역비리 국민감시단이라는 단체에서 2012년 11월 그러니까 공개 검증 이후 9개월 뒤죠. 박 씨를 병역법 위반 혐의로 서울중앙지검에 고발합니다. 그래서 검찰이 수사를 했고요. 이분들 고발의 핵심 요지는 대리 촬영을 했다는 거예요. 주신 씨가 촬영한 게 아니다. 주신 씨가 아니다. 거기 나온 사람이. 그러니까 주신 씨가 나오긴 했지만 중간에 바꿔치기 했다. 어떻게? 뭐 비상계단에 누가 숨어 있다가 상나고 뭐 이런 여러 시나리오들이 있어. 요 MRI 밀실에서 찍, 아 MRI가 뭐다 암실에서 찍은 것도 아니고. 뭐 이런 거잖아요. 병원 안에 CCTV를 보면 저 걸어가는 사람이 박주진 씨가 닮지 않았다거나 뭐 이런 여러 근거들은 있어요. 어쨌든 제 의심할 수 있죠. 그래서 고발했고요. 근데 이제 검찰이 보니까 아닌 거예요. 그래서 박 박주진 씨의 병역법 위반 혐의에 대해서 무혐의 결정을 하죠. 예, 제가 그래서 그 서울중앙지검에서 불기소 결정을 내린 그 결정문을 가지고 왔는데요. 네. 어, 이렇게 근거를 댑니다. 서울지방병무청장 작성의 수사 업무 협조 요청에 대한 회신, 그리고 세브란스 병원장 작성의 수사 협조에 대한 회신, 그리고 아까 말씀하신 그 기자들 중에 두명 진술, 그리고 또 연세의료원 미디어홍보실 팀장의 진술, 그리고 대한영상의학회장 작성의 회신 내용 네. 뭐 이런 등등의 가장 권위 있는 기록들을 다 회신을 받아가지고 아 이것, 이것은 증거 그런 내용은 증거가 없고 혐의가 없다 이런 결론을 내립니다. 네. 그래서 불기소 결정을 내리는 거죠. 그래서 검찰이 이렇게 발표를 한게 2013년 5월 29일 예. 네, 무혐의 체매를 처분을 내리면서 사안의 핵심은 박 시장 아들의 의료자료가 바꿔치게 됐냐는 것인데 네. 여러 의사에게 감정을 받아본 결과 주신 씨의 것이 맞다는 결론이 나왔다. 이렇게 MRI는 네. 모두 박주신의 것이고 네. 모두 동일인의 MRI로, MRI로 확인이 되었고 또 세브란스 신체 검사 할때 제3자가 입시를 하지 않았다. 뭐 이런 등등의 이야기를 하는 거죠. 결론을 네. 내려준 거죠. 어떻게 보면 네. 네. 똑같은 이야기를 기관의 이름만 바뀌어서 이제 나온 거죠. 근데 이제 2014년 6월 4일에 지방선거 있잖아요. 네. 그러니까 그 선거를 앞두고 그런 것들이 많이 나오니까. 박원순 시장 쪽에서 이런 주장을 반복하는 이들을 서울시 선거관리위원회에 고발했고요. 네. 이제 선관위는 이들의 혐의를 인정해서 검찰에 고발합니다. 그래서 당, 당선이 된 뒤에 박 시장이 뭐 그때 뭐 정몽준 후보와도 뭐 고소고발전이 많이 고발했어요. 네. 그런 거 포함해서 네. 일괄적으로 고발을 취하했고요. 보통 그렇게 하잖아요. 그때 당시에 정몽준 당시 후보? 후보라고 해야 되나요? 네. 전 후보가 그 박원순 시장 당선 후에 시장 그 실에 왔어요. 네. 그래서 원래 그 전까지만 해도 박원순 시장은 고발을 취하지 않겠다는 입장이었는데 네. 그 대화를 하면서 화기애애한 분위기로 헤어진 뒤에 모든 거, 모든 고발들을 다 취하합니다. 네. 네. 취하를 했는데 검찰은 계속 수사를 합니다. 왜냐하면 그게 선거법의 허위사실 공표죄 혐의를 받았는데 그거는 반의사 불벌자가 아니기 때문에 검찰이 수사를 멈출 수가 없어요. 피해자. 박원순 시장의 의사하고는 상관없이 네, 어쨌든 선관위가 고발한 부분도 있거든요. 네, 네. 같은 네. 건으로. 그렇죠. 그래서 수사를 계속해서 2014년 11월에 이들의 혐의다 인정된다. 이들 허위 사실을 인식하고 공표했다. 낙선을 목적으로 그러므로 선거법상 허위 사실 공표죄 인정된다. 이러고 재판에 넘겼습니다. 네, 기소를 해버렸죠. 네. 지금 유죄에 나왔나요? 1심 재판 중이고 한 명은 그 중에서 한 명이 여러 어 대상 중에서 한 명이 울산 
쪽에 산대요. 그래서 울산에서 울산지법에서 판결이 일심 판결이 하나 나온 게 있는데 이, 올해 7월 17일 날 유죄 판결이 나왔습니다. 네. 허위 사실 허위 사실을 유포하였다는 공소 사실로 징역 4월, 집행유예 1년 이렇게 선고가 됐고요. 지금 항소심 재판이 진행 중이라고 합니다. 뭐 거의 결론 난거 아닌가요? 그러니까 여러 기관들에서 다 그러니까 서, 서울시 입장에서는 굉장히 답답한 거예요. 왜냐하면 지금 재판 과정에서도 계속 승소가 되고 있고 네. 어, 이 정도 그 아까 말씀하셨듯이 이제 검찰에서 무혐의 처분까지 내렸고 음. 검찰은 또 반대로 그 반대 쪽을 기소를 했고 네네. 또 이제 서울지방법원 서울중앙지방법원은 허위사실 유포 금지에 대한 가처분 신청을 해야 된 가처분 신청을 받아들여줬고 이런 그 법원의 판결 그 결정들이 계속 이어지고 있는데도 똑같은 의혹이 계속 제기된다는 것에 대해서 굉장히 불만이 많은 거죠. 네, 네. 지금 검찰이 그러니까 두 다른 측면에서 두번 판단한 거고요. 주신 씨가 범죄를 저질렀느냐에 대해서 안 저질렀다. 그리고 주신 씨가 범죄를 저질렀다고 주장하는 건 거짓말이다. 그렇죠. 이렇게 두번 판단한 거고요. 네. 법원도 지금 일심이 하나 나왔지만 주로 가처분이 많이 나왔는데. 이런 이런 주장을 이제 공공연하게 하는 행위를 금지해달라고 박원순 시장이 가처분된 거에 대해서 저건 허위사실을 악랄하게 하는 거니까 그만해라라는 식의 판단을 여러 차례 내렸고요. 그 여러 차례 내린 것 주, 내린 판결 중에 하나는 나경원 의원의 단편 김지호 판사가 내린 결정도 있습니다. 우리가 이 어떤 그 판단 이렇게. 그게 진실이냐? 뭐 이거에 대해서는 우리가 솔직히 알 수는 없어요. 진실, 네. 뭐가 진실인지는 누구도 모릅니다. 예, 모르는데 다만 우리가 이제 그런 누구도 알수 없기 때문에 그 진실을 알수 있는 여러 가지 방법들, 특히나 이제 뭐 공식적으로 인정받을 수 있는 기관 이런 기관을 통해서 진실을 검증하는 절차를 밟잖아요. 그 절차를 밟는 과정에서 지금 단한 번도 그 박원순 시장의 아들이 게좀그 의심스럽다거나 혹은 뭐 병역비리를 저질렀다는 어떤 그 결과가 나온 적이 한 번도 없는 것이죠. 그렇죠. 네. 네. 그럼에도 불구하고 예를 들어서 만약에 좀 엇갈리는 결과가 나왔다면 이거는 좀 아직까지 왜냐하면 일진밖에 나오지 않았기 때문에 좀더 지켜봐야 될 어떤 그런 가능성이 있겠다 이렇게 판단할 수 있겠지만 지금 그런 상황이 아니라 반복적으로 이게 그이뭐 전혀 그험망당한 주장이라는 얘기가 계속 나오고 있기 때문에 네. 뭐 그렇다고 해서 의혹 제기를 막을 수는 없죠. 하지만 정말 이 의혹 제기를 할 정도의 가치가 있는 것이냐에 대해서는 좀 따져봐야 되지 않을까 그렇죠. 이런 생각을 하고 있습니다. 의심할 만한 사유가 있느냐 이게 중요하지 않습니까? 네, 네. 그 가처분 결정 법원의 가처분 결정 그 결정문 중에 이런 내용이 있습니다. 그 반대쪽에서 그러니까 서울시장을 공격하는 쪽에서는 아니 공적인 사람이니까 충분히 어, 검증해야 되지 않느냐 이런 명분을 자꾸 대, 되거든요. 네. 이 법원에서는 이렇게 얘기합니다. 사회적 평가를 훼손당하는 피해자가 공적인 존재이고 공공적 사회적인 의미를 가진 사안에 관한 표현의 경우에는 표현의 자유에 대한 제한을 완화해야 되는 게 맞다. 네. 하지만 그러한 경우에도 어, 공적인 사안에 대한 감시 비판을 벗어나 악의적이거나 심히 경솔한 공격으로서 현저히 상당성을 잃은 경우에는 허용될 수 없다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까, 네, 그러니까 정리를 우리, 이제 우리의 용어로 정리를 하자면 네. 표현의 자유라는 것이 그러니까 그 보통 이제 뭐이 권력자나 뭐 공인이라고 하는 사람들 네, 소위 말하는 네. 이런 분들에 대해서 이제 막 문제 제기를 할 때는 어느 정도 이제 제한 표현의 자유를 제한할 수 있는 그런 범위를 조금 완화시켜 주는 거죠. 네, 그러니까 네, 네. 좀더 자유롭게 비판을 할수 있도록. 네. 그런데 그 비판이 공익적인 목적이 있고 어느 정도 합리적인 근거를 가지고 하는 거라면 그 표현의 자유에 대한 제한을 완화할 수 있지만 그게 아니라 어느 정도 진짜 악의가 너무 눈에 띄어 보이고 보편적으로 판단하기에 (웃음) 너무 이게 그런 어떤 그런 정치적인 목적 이런 것들이 너무 뚜렷하게 드러나는 것들이 보이면 이거는 어떤 공익적인 목적이 아니라 사익을 채우기 위한 어떤 그런 
표, 저기 그이 문제 제기다 이런 거기 때문에 이거는 표현의 자유를 제한할 수 있다 뭐 이렇게 보는 거죠 예, 법원도 그게 법원의 네. 판단인 것입니다. 네네 허위 사실 공표죄라는 거는 의혹 제기로는 안 되고요. 음. 허위라는 사실을 명백히 인식한 상태에서 네. 아. 그리고 선거법에 저촉이 되려면 낙선을 목적으로 목적이 있어야 돼요. 그러니까 이분들의 행위가 그냥 아닌 거 아니야? 이런 수준을 아. 넘어선 행위를 계속 반복적으로 하고 있는 거라고 이해를 하셔야 되고요. 네. 그 이분들이 어쨌든 계속 의혹을 제기하는 것의 핵심은 결국 바꿔치기입니다. 바꿔치기. 사람을 바꿔치겠든 사실을 바꿔치겠든. 근데 법원이랑 검찰이 계속 그런 일이 일어나지 않았다고 확인을 그러니까 그런 일이 있다고 의심할 만한 근거가 없다고 계속 확인을 해주고 있는데 네. 이 4년 넘도록 이어진 이유가 어느 정도 합리적인지가 좀 저는 법원의 문제 아닌가요? 대법원 판결을 빨리 놔줘야 되는데 아직까지 대법원 어떤 판결이요? 이이 재판 과정이 아 물론 재판이 빨리 되면은 제일 좋긴 한데 지금 어디까지가 일심 일심 그거는 일심이 진행 속도 상당히 늦은 거죠 지금. 네. 그거는 박원순 시장이 고소를 너무 늦게 한 거죠. 아 2012년에 강 강용석을 고소하고 아. 했었으면은 사법적 판단이 그때 나왔겠죠. 그렇군요. 아스텐드 네. 고소를 늦게 했고요. 너무 미온적으로 대처하거든요. 음. 문제가 있으면 무조건 그렇죠. 끝까지 가서 네. 뿌리를 네. 뽑아야 됩니다. 뿌리를 뽑아야 되고요. 그 문제가 발생했을 때 초기에 그렇죠. 그냥 이렇게 이뭐 확실하게 막는 그런 좀 이렇게 태도를 취하는 게 좋죠. 이게 음. 초반에 그런 것들을 막지 못하면 이게 너무 걷잡을 수 없이 커져서 퍼져버려 가지고 거기에 또 퍼진 상태를 뒷받침 받아서 또 추가적인 문제 제기를 하고 하거든요. 맞아요. 네. 그러다 보니까 사안이 자꾸 복잡해지고 네. 이 대중들은 볼 때마다 점점 새로운 의혹이 나타나는 것처럼 느낄 수밖에 없는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 말씀을 좀 드리겠습니다. 이 결국 핵심 바꿔치기 의혹인데 그러면 바꿔치기를 했다라고 주장하기 위해서 여러 간접적 사실들을 주장하는 거예요. 음. 뭘 바꿔치겠다는 그러니까 거예요? 처음에 주장했던 거는 박주신 씨가 세, 세브란스에서 사진을 찍지 않았다. 그러니까 다른 사람이 대리 출석했다. 사람. 그렇죠. 대리 출석했다. 혹은 출석은 박주신 씨가 했지만 찍기 직전에 바꿨다. 기자들 눈 뭐, <웃음> 눈을 피해서 눈을 피해서 기자들은 비상계단에 숨어 있다가 싹 나와서 대신 찍었다. 이런 요지의 하나의 주장이 있고 찍긴 찍었는데 MRI를 바꿔치겠다. 그렇죠. 예. 그 그래서 제가 그 거기 참관했던 기자 중에 한 분하고 통화를 했는데 누가 참관을 했었냐면 KBS 김상엽, 서울신문 송환수, 머니투데이 최석환, 연합뉴스 국기현 기자 네 분이 참, 참석했고요. 네분 네 중에 한 분하고 통화를 했는데 이분 말씀이 자기가 서울시청 오래 출입했고 그 2011년 선거 때부터 따라다니면서 취재를 했기 때문에 예, 주신 씨를 몇번 봤다 실제로. 봤기 때문에 얼굴을 알고 있었고 또 워낙 이슈가 됐었기 때문에 사진을 봐서 기자 네 명이 다 주신 씨를 알고 있었고 산식으로 들어오길래 어, 주신 씨 왔구나라고 생각했다는 거예요. 음. 찍는 거다 봤는데 뭐, 무슨 소리냐? <웃음> 더 이상 무슨 검증 네, 필요하냐? 무슨 검증 필요하냐? 이렇게 얘기를 그 의혹 제기하시는 분들한테도 얘기를 했대요. 음. 그랬더니 그분들이 좀 이따가 이제는 사진 바꿔치기 의혹을 제기하더라는 거예요. 음. 사진을 어떻게 바꿔? 주신 씨가 사진을 찍었는데 음. 미리 제삼자가 찍어놓은 사진을 전산상에 입력을 해놨다가 주신 씨의 사진이 아닌 그 사람의 사진을 아. 주신 씨의 사진인 것처럼. 출력했다. 사람 바꿔치기를 했다는 주장이 안 먹히니까 데이터를 바꿔치기 네. 했다. 네. 그런 주장을 하다 보니까 그 주장을 뒷받침하기 위해서 또 시나리오가 나와야 되잖아요. 그 시나리오는 방사선 기사가 매수됐다. 음. 방사선 기사가 월급에 비해서 너무 호화롭게 산다. 해외여행을 가서 SNS에 올린 사진을 보니까 고급 호텔에 묵었더라. 아이고야. 호텔이지. 호텔에 묵었더라. 뭐 이런 식의 의혹들이 뭐 통화 내역을 제출받은 걸 보니까 자기 핸드폰에 저장도 안돼 있는 이상한 번호와 
굉장히 집중력을 통하더라. 그런 식으로 의욕이 가지를 치다 보니까 그 의욕 중에 가지치는 의욕 중에 한두 개는 또 의심스러운 게 있을 수 있거든요. 그 자체로. 그 자체로. 그러니까 거기에 또막 집착하면서 음. 새로운 의욕이 발견된 것처럼 하지만 이 사태를 처음부터 정확하게 팔로업을 안한 사람들이 보기에는 그것이 이 사안의 굉장히 핵심적인 음. 그렇겠죠. 뉴팩트인 네. 것처럼 아, 새로운 의욕이 거죠. 나왔구나. 네. 계속 뭔가 그렇죠. 이렇게 계속 의욕이 나오면 뭔가 문제가 있으니까 의욕이 있겠지 음. 이런 생각을 갖게 되는 거죠. 네. 음. 또 하나는 그 주신 씨가 그 자생한방병원에서 MRI 찍을 때이턱 부분도 찍혀있는데 그턱 사진을 보면 이거는 20대의 턱 사진이 아니다. 아. 그, 그 턱만 뭐 어떤 점이 그러니까 무슨 치료를 아말감으로 치료를 했는데 그거는 요즘 안 쓰는 기법이고 이 강남에 사는 사람이 이런 류의 치료를 받았으려다 아, 이런 주장을 해서 치아 치... 치아 상태가 굉장히 그러니까 치료 치아 치료 상태가 굉장히 안 좋다는 거예요. 네. 그러니까 박원순 시장처럼 좀 사회 <웃음> 뭐랄까 강남에 사는 사람이 어, 부자일 것 같은 사람 자식으로서 어떻게 아말감 치료만 하고 있느냐 이게 금으로 떼워야지 뭐 이런 얘기인 것 같은데 빚더미 아닌가요 박원순 시장? <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 부자인 줄 아. 심지어 그래서 이, 이 박원순 씨의 아들 주신 씨를 치료한 의사가 재판의 증인으로까지 나왔어요. 나와서 아말감 네. 치료는 어, 좋은 치료법이다. 그걸 왜 그렇게 얘기하냐. <웃음> 아니 근데 뭐, 실제로 치과 쪽에서 아말감 치료 굉장히 좋다고 네. 얘기를 많이 해요. 강도도 괜찮고. 그래요. 어. 하여튼 그래도 예를 들어 금으로 치료를 받았으면. 또 금으로 치료받았다고 또 나를 그렇죠. <웃음> 아버지가 지금 재산이 마이너스인데 그러니까요. 16군데가 금이야. 20대 남성의 치료를 볼수 없다. 요즘 젊은 애들 다 금으로 하냐. 요즘 젊은 애들 다 아말감으로 하는데. 이하면 금이 금이 반짝반짝해서 어쩔 수 없다. 이게 뭐 이렇게 뭐 말, 거듭 말씀드리지만 얘기를 하면 할수록 자꾸 이렇게 뭐이 본질하고 상관없는 걸로 계속 가는데 근데 마치 그게 본질인 것처럼 또 맞습니다. 인식이 되는 네. 이런 걸 노리는 거죠 네. 결국은 네. 그래서 그 어디 어느 얘기까지 나오냐면 그 치과 치료 받을 때 주신 씨가 냈던 의료 의료 뭐 의료, 뭐라 그러죠 의료 보험증 네. 네. 의료 보험증도 수상하다 <웃음> <웃음> 거기에 적힌 직장이 뭐 예를 들어 A라는 직장으로 돼 있는데 그때는 그거에서 안 다녔다 어. 뭐 이런 의혹은 지금 이거 아무 상관이 <웃음> 없는 의혹인데 그 자체만 보면. 잘 모르다가 딱 보면 아 이게 뭔가 되게 중요한 쟁점이 아, 새로 부각됐나 보다 그렇게 생각이 되는 거죠. 네. 그리고 이분들 그네 명의 기자가 아까 참관했다고 했잖아요. 그, 그 다시 한번 매체를 불러드리면 KBS랑 서울신문이랑 머니투데이랑 연합뉴스입니다. 이 매체들이 방원순 시장에게 뭐 우호적인 부분, 우월적인 얘기들을 할 이유가 없는 매체들이에요. 그렇죠. 네. 뭐 물론 이제 기자들이면 기본적으로 그런 자세들을 가지고 있지만. 아무리 거듭 생각해도 이분 이 매체 기자들이 거짓말을 하거나 굳이 그렇게 할 이유가 없는 분들이 있어서 걱정을 한 거거든요. 네, 이익이 없잖아요, 네. 상대적으로. 그런 상황에서 지금 이런 이 얘기를 그러니까 이분들도 그러니까 문제제기 분도 아시는 거예요. 그러니까 그래서 기자들에 대한 문제제기를 하는 게 아니라 또 말을 바꿔버린 거죠. 그렇죠. 이렇게 사람을 바꾼 게 아니라 사진을 바꿨다 이렇게 바꾼 거죠. 유대일 기자 될것 같으면 간단하게 해결돼. <웃음> <웃음> 출입을 안 하나 봐요, 서울시 해요? 유대일리 지금 출입을 하고 있어요. 그때는 모르겠네요. 네. 이거 어, 어떻게 선정되시는 거예요, 네 명? 간사단이 간 거예요. 그때 출입을 안 해서 모르겠어요. 간사단이 간 겁니다. 그러니까 이아 맞아 그때 당시 신문 간사, 통신 간사도 예. 예그 아까 얘기한 걸로 알고 있어요. 서울 신문의 송환수 기자는 이 서울 시청 출입한 지 엄청 오래된 기자예요. 아. 예, 엄청 오래됐고 유착된 거 아닙니까? 오래 네? 출입해서. <웃음> 유착될 이유가 좋아. 없죠. <웃음> 왜냐하면 네. 이분은 오세훈 시장 때부터 계속 있었던 분이에요. 아, 네. 박원순 오세훈에서 갈아탄 <웃음> <웃음> 통화기록 조사해봐. <웃음> 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 
아무튼 네. 근데 그 이분들이 제기하는 의혹 중에 그 자체로만 보면 약간 석연치 않은 점들이 발견되는 것들도 있어요. 예를 들면 주신 씨가 MRI 촬영한 MRI 촬영을 하면 이렇게 컴퓨터에 로그 기록 같은 게 남을 거 아니에요. 그 로그 기록 시간대가 뭐좀 서로 엇갈려 있다거나 이런 것들을 보면 뭔가 사진이 조작된 거 아닌가? 음. 이런 생각이 들 수도 있는 대목들이 있기도 합니다. 근데 결국은 근데 결국은 아까 말씀처럼 그, 그 MRI가 동일해 낼 것이냐? 그게 핵심이에요. 그게 핵심인데요. 네. 그렇죠? 결국 그 모든 시나리오가 맞다면 이분들의 시나리오가 맞다면 주신 씨는 허리가 아픈 A씨를 삽니다. 그래서 네. 그분을 강남 자생 한방병원에 데려가서 MRI를 찍어요. 몰래. 몰래. 아니 그 MRI를 찍을 수 있죠. 네. 찍은 다음에 그 사람을 병무청에 대신 보내는 거예요. 어. 그죠? 그럼 병무청에서 확인을 그, 제대로 못했다는 거네요. 그렇죠. 그, 어, 병역비리 쉽네. <웃음> 엄청 쉽네. 그래서 제가 병무청에 징병검사과에 전화를 했습니다. 네. 신원 확인 어떻게 하냐. 신분증으로 확인한다는 거예요. 그죠? 지문, 지문 안, 확인 안 해온다. <웃음> 아니, 뭐, 그런 것까지. 의료기 춤을 제기할수 병무청이 잘못했네. 그럼요. 병무청, 제가 지문 이거 해야 되는 거아 저희가 아직 시스템을 못 거쳐서 이러더라고요. 그 부분을 공격하시면 됩니다. <웃음> <웃음> 새로운 게 하나 네, 이 씨가 여기, 여기 나오는군요. 이 검찰 불기소 결정문에 보면 피의자 1번 박주신, 2번 성명불상. 네. 이 성명불상이군요. 그렇죠. 성명불상. 그 성명불상의 자가 계속 다니면서 박주신 씨 행세를 하면서 세브란스에도 등장하고 아, 자생 한방병원에도 가고 착각할 수도 있어요. 이 청취자분들이 성묘불상의 분이 마치 있는 것처럼 착각할 수도 아, 있으니까 제대로 설명해줘야 네. 됩니다. 이분들의 시나리오에 따르면, 따르면 네. 그런 인물이 있어야 되는 거예요. 그러니까 이분들의 시나리오에 따르면 그분들이 있다는 거지 그렇죠. 이게 네. 그 공식적인 문서에 기록됐다고 해서 이분이 실제 존재한다는 음. 얘기는 아닙니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 맨날 보는 기자들 눈도 속이고 네. 네. 그렇죠. 음. 그분이 비상계단에 숨어있다가 아, 거의 각해무시하네요. 박주신 각해무시하네요. 도플경화가 있는 것도 아니고 그러니까 그런저런 좀큰 그림들에서의 논리와 그리고 공신력 있는 기관들의 판단 등을 종합해보면 약간 시민의 상식으로 그냥 뭐, 뭐 맞는 거 아닌가 이 정도 판단을 합리적으로 내릴 수 있을 것 같거든요. 제가 정리를 네. 좀 해보겠습니다. 네. 서울중앙지검이 무혐의 처분을 내렸고요. 박주신의 병역법 위반에 대한 무혐의 처분. 그리고 서울중앙지방 법원이 허위사실 유포금지에 대한 가처분 결정을 내렸어요. 네. 그리고 2014년에 서울중앙지검이 허위사실 유포에 의한 공직선거법 위반죄로 양승호 박사 등 이런 문제를 제기한 분들을 기소를 했습니다. 여기서 등장하는 양승호 양승호 박사에 대한 얘기를 또 여기서 좀 해봐야 될것 같은데요. 양승호 박사가 저희가 얘기하기 편하게 1차 사태와 2차 사태로 나뉘겠습니다. 아. <웃음> 공개 검증 전후를 기준으로 네. 공개 검증 전에 이제 강영석 변호사 맹활약을 했죠. 네. 공개 검증하면서 한풀 꺾이고 여론이 잠잠해질 때 잔다르크처럼 등장하는 분이 아. 양승호 박사입니다. 이분의 소속이 어디냐면 예. 의사예요. 영상의학 분야의 이제 권위자라고 기사에 나옵니다. 제가 음. 독자적으로 확인은 못했고요. 뉴데일리 기사를 보니까 예. 동남 원자력 의학원 암센터 핵의학과 주임 과장으로 음. 영상의학에 있어서는 최고 권위자라고 자, 주장을 하고 계시고요. 뉴데일리가 주장하고 있는 거죠? 뭐 그래도 뭐 관련, 서울, 서울대학교 네. 의학사 석사 박사 나와서 캘리포니아 주립대 방사성과 음. 다녀와서 서울대 의과대학 겸임교수 하고 있고 영상의학 네. 뭐 아시아 근골격계 학회 회장도 하고 있고 네. 뭐 하여튼 이쪽이 상당한 권위자이시긴 한것 같아요. 네. 그래서 이분이 굉장히 전문적인 지식을 가지고 그 MRI는 동일인의 것이 아니다 라고 주장을 하셨기 때문에 이분이 갑자기 그런데 어디에다가 어떻게 주장한 겁니까? 뭐 그런 저런 사이트에 글을 올리고 이렇게 하셨겠죠. 유대일에 따르면 이 사람이 한 말이 MRI 
이 촬영 사진의 주인이 박주신일 확률은 0%에 가깝다. MRI 영상에 나타나는 골수 강도가 최소 35세 이상에 가까운 상태다. 박주신 씨는 그때 음. 20대니까요. 해당 MRI 영상이 박주신의 것이 아닐 가능성이 의학적으로 아주 높다. 이렇게 네. 했어요. 그렇게 주장을 하니까 이 부시가 다시 살아난 거예요. 살아났고 네. 검찰에서도 그 허위사실 공표죄 관련해서 그러니까 무혐의 처분 말고 그 뒤에 허위사실 공표죄 판단할 때 굉장히 시간이 좀 걸렸어요. 네. 이런 의학적인 주장이기 때문에 그렇죠. 이걸 네. 교차 검증하고 확인하는 데는 많은 품이 들지 않겠습니까? 음. 그래서 어쨌든 이 검찰의 무혐의 판단, 그러니까 박주신 씨 혐의 없다는 판단과 박주신에 대한 의혹 제기는 허위 사실이다. 이두 가지 판단은 양승호 씨 박사 주장 이후에 나온 거예요. 그러니까 음. 양승호의 박사의 주장을 검찰이 두번 판단한 거예요. 네. 음. 판단해서 얘기 안 된다. 네. 얘기 안 된다는 결론을 내린 거죠. 네. 내렸고 그러면서 이분이 얘기하는 건 허위사실이고 허위사실을 인식하고 낙선 목적으로 악랄하게 하는 거다라고 생각해서 재판에 넘겼어요. 이분 지금 재판받고 있어 피고인입니다. 음. 예. 두 가지를 좀 빼먹었는데 또 최근에 또 결정들이 또 나옵니다. 네. 이 올해 7월에 아까 이제 잠깐 말씀드렸던 것 같은데 울산지법에서 그한 명에 대해서 그 문제를 제기했던 분들 중에 한 명에 대해서 유죄 판결을 내렸고요. 또 올해 7월 30일 날 서울시청 앞에서 이제 1인 시위를 하는 분이 있었어요. 네. 병역비리 뭐 박주신을 뭐 어떻게 문제가 있다 이런 식으로 이제 플래카드를 걸고 계속 시위를 하는 분이 계셨는데 그분에 대해서 가처분 신청을 했는데 9월 달 최근에 9월 초에 그 서울지방법원에서 가처분 신청이 받아들여집니다. 그거 하지 말라고. 네. 더 이상 그래서 지금은 서울시청 앞에서 그 플래카드를 분, 들고 있던 분을 볼 수가 없습니다. 네, 결국은 종합하면 한 다섯 번 정도 네, 검찰과 법원에서 판단을 내려서 단한 번도 그 주장하는 분들, 그러니까 그 병역 비리가 있다고 주장하는 분들이 성공을 거두지 못한 거네요. 네, 네. 성공을 거두, 거두지 못했을 뿐만 아니라 굉장히 클리어하게 결론들이 나와요. 네. 그리고 지금 야권의 대선 강력한 대선 후보잖아요. 네. 그러면 지금 박근혜 정권의 병무청에서 의혹이 있으면 들이다 받겠죠. 그런데 네. 이 병무청장이 이번 그 국감에서도 국감에서, 이게 네. 문제가 됐는데. 여러 번 야당 여당 의원들이 질의를 했는데 적법하게 처분했다. 네. 처분했다고 여러 번 확인을 하셨고요. 그게 아니면 이제 위증이 되는 네. 거죠. 뭐 네. 바꿔치기가 이루어졌을 그런 아무런 합리적 근거가 없, 없다는 얘기가 계속 나오고 있는데 그렇죠. 네. 단지 이제 아무리 전문가라지만 그 사진을 보고 35세 이상 생체 나이 그것도 음. 생체 나이가 35세 이상의 확률이 높다는 요말 하나 가지고 지금 이러는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그 반대로 하는 반대에 있는 전문가들은 훨씬 더 많아요. 사실은. 아. 그 전면에 개개인들이 전면에 나서지 않을 뿐이지 각종 기관들에서 확인을 해줍니다 맞다고 근데 이분은 이제 개인이 워낙 적극적으로 나서다 보니까 마치 전문가가 문제를 제기하고 이쪽은 반대쪽엔 전문가가 없는 것처럼 보이지만 그렇지 않다는 거죠. 네, 네. 그리고 사람의 그몸 생체 나이라는 게 사실 절대적인 게 아니잖아요. 그렇죠. 더 고생을 했다든지 어떤 영향 수치가 떨어졌다. 저는 20대 초반으로 나오거든요. <웃음> <웃음> 네, 여하튼 그 말씀하신 것처럼 예, 검찰이나 뭐 법원이 판단을 할때 이분들이 이제 의사가 아니니까 여러 그 의학계 전문가들에게 다시 검증을 받고 예. 확인을 받아서 이제 그 법적인 판단을 내리는 거 내리거든요. 그러니까 아까 얘기했던 그 양승호 박사랄지 한석주 박사가 얘기하는 것들은 정말 의학계에서 호수 의견일 수밖에 없는 상황인데도 불구하고 네, 네. 이게 마치 그 박원순 시장이랑 대립각을 세우다 보니까 마치 어떤 다수 의견인 것처럼 혹은 뭐 적어도 절반 정도의 의견인 것처럼 포장돼서 막 이렇게 보도가 되는 거죠. 네. 그러다 보니까 지금 이제 이 의혹 부도가 계속. 
갖춰져 가는 거고 그러고 그러다 보니까 계속 사람들은 어 싸우고 있나 아직까지 4년 동안 싸우고 있으니까 이게 진실이 뭐지? 알수 없죠. 네, 그러니까 그냥 이 상황을 보고 아 뭔가 좀 문제가 있는 거 아니냐 이렇게 생각할 수밖에 없는 상황이 되는 것 같아요. 또 이분들이 제기하는 의혹 중에 이런 것도 있어요. 박원순 시장이 경기고 서울대 나왔잖아요. 네. 그러니까 당국대나 졸업은 당국대에서 했죠. 당국대 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 뭐한 달이 걷는 고등학교 선배도 있고 뭐 이러잖아요. 세브란스 그때 공개 검증에 직간접적으로 관여한 사람들이 뭐 경기고 선배고 아. 뭐. 그래서 알고 그리고 박원순 시장이 시민사회 활동하면서 무슨 병원에 있는 생명윤리협의회 이런데도 이제 관여하고 했기 때문에 네. 그런 때 같이 활동했던 사람이고 뭐 이런 식의 의혹들을 또 제기하는 거죠. 끊임이 없네요. 네. 연대갔어도 그런데. 그런데 이런 게 4년째 계속 얘기가 나오고 있는데 MBC에서도 또 최근에 보도를 했다고. 하던데 그건 어떤 내용인가요? 하, 진짜 MBC는 정말 심각하고요. 이 MBC 어떻게 할 거야 이거 진짜? 같은 멀쩡한 회사였는데. 그러니까요. 순식간에. 뭐에묶어 <웃음> 진짜. 이게 지금 제가 기사에 그러니까 형식적으로 자기들이 어떤 주장을 하고 싶어도 약간 갖춰야 되는 ABC가 있잖아요. 맞아요. 근데 어쨌든 제가 보도 내용을 좀 소개해드릴 테니까 여러분이 한번 판단을 해보세요. 월일 방송입니다. 가장 최근 방, 최근인데요. 주장의 핵심은 이겁니다. 주신 씨의 MRI 사진은 20대가 아닌 40대 남성의 것. 아까 한 얘기잖아요. 공개검증 네. 뒤에 나왔던 얘기. 그렇죠. 그 얘기를 다시 보도하면서 근거는 그 양승호 박사 인터뷰를 합니다. 지금 재판받고 있다는. 네. 그렇죠. 그 양승호 박사의 주장은 이미 검찰과 검찰에서 여러 차례 허위로 판명이 됐고 법원에서 그걸 안 믿는다 해도 법원에서 지금 재판받고 있는 그 말이 거짓말이라는 의심을 받고 재판을 받고 있는 사람인데 그 사람의 말을 자기 기사에 근거로 삼는다는 그렇죠. 거는 검찰이 기소까지 한 인물인데 네. 좀 납득하기 힘들잖아요. 이건 악의적이라고 볼수 있는 거죠. 음, 게다가 심지어 그 박원순 시장 쪽에 해명도 하나도 없이 해명도 네. 해명 근데 들었다 그러더라고요. 아, 그래요? 그러니까 전화를 해서 어, 도, 만났다 그랬나 전화를 했다는 아무튼 해명까지 들어놓고선 그 보도에 방송을 안한 거예요? 들어가질 않은 거예요. <웃음> 그게 너무 그러니까 제 생각에는 반론을 넣으면 기사가 안 되기 때문에 안는게 아닐까 이런 생각이 들어요. 왜냐하면 반론이라는 건 굉장히 기사 ABC 중에서 가장 기초적인 거잖아요. 네. 게다가 이렇게 민감한 사안이면 당연히 그 반론을 넣어주면 되는 건데. 저희가 항상 쓰죠. 누구원가 연락을 시도했지만 연락이 닿지 않았다. <웃음> 적어도 않았나. 그 정도는 해야 되는 네. 거잖아요. 네. 근데 그 그분이 누구예요? 그 보도한 기자가 어느 쪽에서? 법조 기사라 기자라고 하던데. 음. 그 서울시 출입 기자는 아닙니다. MBC 내부에서도 뭐 ABC도 안 찍힌 보도다 뭐 이런 얘기가 음. 나온다는데. 아 내부에서도요. 네. 음. 갑자기 9월 1일에 그런 보도를 냈을 때는 보통 뉴팩트가 있어야만 새로 내는 양, 거잖아요. 뉴팩트가 있죠. 이 8월 11일 날그 네. 양승호 씨 등이 또 천여 명이 모여 가지고 박주신 씨를 또 고발을 합니다. 아. 그런 그게 뉴팩트입니다. 예. 시민단체에서 새로운 예. 아까 이 시민단체 이름이 뭐가 있었는데 고위 사회지도층 병역비리 국민감시단. 예, 그 감시단 이름으로 또 박주신 씨를 고발을 해요. 그거 무고될 수도 있겠는데요? 이 상대방을 징계받게 할 목적으로 음. 목적을 가지고 허위로 허위란 사실을 알면서 이렇게 음. 하, 하는 거거든요. 그런데 이제 그 MBC가 보도할 때는 아 이렇게 고발을 한 자에 대해서. 그 고발을 한 사람이 왜 고발을 했는지에 대해서 들어본다는 취지로 보도를 한 거예요. 음. 그 MBC 기자 이름은 김태윤 기자고요. 음. 김태윤 기자에게 그이왜그 그 리포트를 작성하면서 그이 서울시 해명을 넣지 않았냐라고 했더니 
팩트대로 보도한 것이기 때문에 서울시의 반박을 더 들어줄 필요는 없었다는 입장을 밝혔다고 전해지고 있다고 합니다. 그러니까 저는 뭐 아. 서울시 반박 안 넣은 것은 놀라운 발상이군요. 네. 안 넣은 것은 사소한 문제라고 사소하다고 얘기할 수는 없지만 메이저 문제는 아니라고 생각하고요. 네. 제일 큰 문제는 재판에서 거짓말했다고 지금 재판 받고 있는 사람의 말만을 기사에 그렇죠. 근거로 삼았다는 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 아까 뭐 새로운 내용이라고 하셨지만. 네. 정말 보도할 만한 가치가 있는 새로운 내용인지는 솔직히 저는 잘 모르겠고요. 그렇죠. 예. 그런 상황에서 지금 거의 2년째, 3년째 계속 이어지고 있는 이런 얘기, 똑같은 얘기, 새로운 음. 것이 없는 얘기. 우리 기사 쓰는 걸 기사를 뭐라고 그러니까 뉴스라고 부르잖아요. 네, 네, 네. 그런 걸 뉴스라고 볼수 없는 그런 맞습니다. 컨텐츠를 뉴스인 것처럼 그것도 9시 뉴스에 아, 요즘 8시 뉴스인가요? 네. 네. 거기다가 그 공표하는 그런 일을 저지른 거라서 이거 참 같은 기자로 상당히 좀 부끄러운 맞습니다. 일이에요. 그 네. MBC 보도가 굉장히 큰 역할을 합니다. 네. 그 다음 날 이제 서울시가 그 MBC 보도에 대한 대응에 대해서 이제 그 브리핑을 열거든요. 네. 임종석 부시장이 기자회견을 열어서 고발하겠다고 해요. 근데 그날 이제 인터넷에는 온갖 기사들이 쏟아집니다. MBC가 이러이러한 보도를 했다. 그리고 그에 대해서 서울시는 이러이러한 조치를 할 것이다. 이런 온라인 기사가 무수하게 쏟아져요. 그렇군요. 그, 네. 그 효과는 아마 그러면 모든 국민들이 보겠죠. 아, 이 박원순의 의혹이 또 터졌구나. 네, 그래서 네. 지금 현재에 이르게 된 겁니다. 허위사실 적시에 따른 명예훼손 혐의로 고소했는데 제가 전 재산을 걸겠습니다. 유재나온다에. <웃음> <웃음> 저 재산이 별로 없는 거 아니에요? 아, 마이너스. <웃음> 부채를 인수해 주시기 바랍니다. <웃음> 최근에 그 이런 일이 벌어지면서 강영석 변호사가 다시 또 등장하게 되는데 이 지금 고고고 담론 설명을 좀 해주시죠. 네, 강영석 변호사가 뭐로 등장하냐면 그 2014년 11월에 검찰이 그 양승호 박사를 포함한 7명에 대해서 선거법상 허위사실 공표죄로 재판에 넘기잖아요. 그 1심 재판이 진행이 되고 있는데 그분들 중에 한 명의 변호인 자격으로 네. 다시 이 논란이 등장하면서 뭐라고 하냐면 지난번에는 제가 사퇴를 했지만 이 사건이 진행이 잘 되면 박 시장이 사퇴해야 하지 않을까 생각한다. 그때 사퇴하고 사과도 했지 않아요? 그때는 네. 자기가 그 세브란스의 전문성에 맞설 그게 없었기 때문에 어. 그때는 이따 물러난 것이다. 이런 취지고요. 어. 밑에 요즘 하는 얘기를 들어보면 아직도 내 주변의 의사들은 전부 다 그거 40대 사진이라고 한다. 어. 그러면 난 의욕을 거둘 수가 없다. 친구들을 잘 사귀어야 한다든지. <웃음> <웃음> 아니, 근데 지금 이번에도 또 뉴스로 더블리를 그렇죠. 쓰셔서 그렇다고 아까. 지금 그 불륜설에 시달리고 있지 않습니까? 모 블로거와 불륜이다. 지금 네, 방송에서 대부분 다 하차를 했죠. 네, 네. 하차를 했는데 얼마 전에 MBN에 또 나오셨잖아요. 이제 이 뉴스에 나온 이유는 결국 이런 이슈를 제기하니까 그렇죠, 지금 불륜으로 네. 인해서 방송에 나오지 못하는 뭐 이거에 대한 합리적인 건지에 대해서는 좀 차치해 두고요. 네, 네, 판단 네, 자체를. 네, 네. 그럼에도 불구하고 다시 방송에 나와서 김주아 앵커랑 서로 이렇게 뭐 약간 대립각을 세우는 음. 그런 모습을 보이면서 뭐 얘기를 하는 모습이 다시 나오는데 결국 다시 이제는 불륜설의 주체가 아니라 어떤 그이이 허위 사실을 고발에 대한 어떤 변호인 자격을 가서 또 박원 다시 박원순 시장이랑 대립각을 세우면서 이게 이 이전의 이 불륜설의 주체의 어떤 그런 뉴스는 덮이는 그런 상황이 반복되는 건데 과거에 그 아나운서 비하 발언을 덮었던 거랑 똑같은 상황 이분이 뭐그 얘기를 노골적으로 하고 있어요 (웃음) 나는 뉴스를 뉴스로 덮는 것을 신념으로 생각한다라고 그날 나와서 얘기한 것처럼. 이렇게 노골적으로 자기가 국민들을 무시하고 시청자나 아, 이 우리 사람들을 이렇게 무시하는 이런 발언을 하는 사람을 우리가 계속 합리적인 어떤 그 문제 제기자라고 생각하고 믿어줘야 되겠습니까? 이게 말이 안 되는 얘기예요. 제가 약간 첨언을 하자면 박용, 강영석 변호사가 지금 변호사 자유를 유지하고는 있는데 네. 
이 사람이 그때 아나운서 비하 발언 때 모욕죄에 대해서 대법원에서 무죄 판결을 받았습니다. 왜냐하면 모욕이란 건 피해자가 특정이 돼야 되는데 네, 네. 아나운서라고 아. 했기 때문에 1심에서 유죄가 났지만 음. 대법원에서 무죄가 났는데 음. 이 사람이 무고죄에 대해서는 유죄 판결을 받았어요. 무고. 그때 아. 중앙일보 기자를 무고로 걸었어요. 네. 중앙일보 기자가 허위, 허위의 사실을 쓴다고 이래가지고 무고를 했거든요. 거기에 대해서는 법원이 무고죄 확정을 했는데 변호사가 음. 무고죄를 저지른다는 것은 아. 굉장히 질이 안 좋은 겁니다. 아. 네. 그건 의사가 의료행위를 하면서 환자를 자기 목적을 위해서 죽이는 거랑 비슷한 거예요. 아. 그래서 무고죄를 저지르면 변호사 자격을 박탈해야 됩니다. 그거는 당연한 건데 당시 변협이 과태료 천만 원인가 때리고 말았어요. 아. 그러니까 이 사람은 법률인으로서의 자격이 없는 사람이에요. 그렇군요. 자격이 없는 사람이에요. 아니 내가 저쪽에서 기사를 써서 내가 억울하다. 내가 그 사실이 아니다라고 음. 주장하는 거하고 저 기사를 저 기자를 무고해가지고 처벌을 받게 하려고 자기가 아닌 아닌 거 자기가 알잖아. 음. 알잖아요 자기가 그 그렇지. 법을 이용해서 네. 무고한 시민을 무고한다는 거는 그렇구나. 정말 죄질이 안 좋은 거예요. 네, 네. 법을 다루는 자로서는 절대 해서는 안 될. 절대 위증과 무고는 법률인이 절대 해서는 안 돼. 아. 그래서 우리가 보통 그런 얘기를 하잖아요. 이제 그뭐그 강영석 당시 의원이 발언을 했을 때의 얘기들 논란이 됐을 때또 일부 어떤 분들이 이런 얘기를 하는 분이 계셨어요. 그러니까 뭐 하석에서 한 얘기고 너무 과하게 이 사람을 비판하는 거 아닌 것 같다라고 하면서 이후에 방송에 나오는 모습들을 보고 좀 그래 뭐 방송으로라도 제기를 해야지 이렇게 좀 말씀하시는 분이 계셨는데. 제가 보기에는 건 모르고 하는 얘기입니다. 음. 정말 예, 너무 좀 재질이 안 좋은 분이고 그 아나운서 비하 발언이 모욕죄 무죄가 났지만 발언 사실은 인정됐거든요. 음. 사실은 인정된 거예요. 그 피해자가 예. 특정이 안 돼서 모욕죄가 성립하지 않는 아. 것이지. 공성원 기자 오늘 나오셨는데 뭐 정리하는 말씀이나 또뭐더 추가로 하시고 싶은 말씀 얘기하고 네, 정리하도록 하겠습니다. 방송. 네. 네. 그 지금 김원철 기자가 굉장히 트라우마, 트라우마에 시달리고 있어요. 계속 그 녹음 버튼에 빨간 불이 켜져 있는데 저희가 지금 한세 차례, 네 차례 계속 확인하고 있어요. 네, 오늘 저희 세 시간 째 녹음하고 있습니다. <웃음> 너무 안타까운 시간. 네, 지금 출산을 앞두고 있는 정영 기자 거의 지금 녹초가 된 표정으로. 여기 피하지만 0 5 c m 지금 생체 나이도 한 5년 늙고. 네, 네. 아무튼 짧게 정리를 하자면 결국은 이제. 그런 언론은 어떤 사실에 대해서 좀 충분히 취재를 해서 그것이 충분히 의심할 만한 가치가 있는지 여부를 판단해서 보도를 해야 된다고 생각합니다. 그런데 네. 그러지 않아, 않다 보니까 문별한 보도가 나오고 결국은 계속 의, 의혹과 의구심이 제기되면서 결국 이런 사회적 비용이 커지게 되는 그런 부작용이 나타나고 있지 않는가 싶습니다. 이 보도 병역 이 병역 문제를 썼던 언론사 기사 현황을 뽑아봤어요. 뽑아봤더니 본인이 뽑은 거 아니잖아요. 서울시에서 뽑은 거 아니에요. 어떻게 알았지? 서울시에 따르면 너무 깔끔해 보니까 공무원이 만든 표야. 공무원이 만든 표에 따르면 뉴데일리가 50건 보도했고요. 네. 뉴스타운 7건, 미디어팬 11건, 미디어워치 7 7건. 신문에서는 조선동화 한결에 한 건씩. 우리도 썼네요. 뭐, 뭐, 사안을 어떻게 봤는지는 뭐, 중요치 않으니까. 어쨌든 네. KBS 두 건, MBC 세 건, 채널A 한 건, YTN 한 건, 통신사 여섯 건. 그러니까 대부분이 뉴데일리와 미디어 팬, 뉴스타운 이런 데서 쓴 거예요. 미디어워치 뭐. 미디어워치 보수적인 매체들입니다. 뉴데일리, 네. 뭐 미디어팬 이런 데 다요. 네. 그러니까 이제 여러분들도 그 네이버에서 뉴스를 볼때 언론사 취사 선택을 하셔서 보시면 얼마나 좋을까 이런 생각을 해두 가지 정도의 공지사항이 있는데요. 아까 저희가 중간에 방송 녹음을 하면서 저희가 오늘 녹음하는 날이 9월 24일입니다. 근데 
추석 연휴를 지금 이틀 앞두고 있는데 박현철 기자가 중간에 녹음하다가 나갔어요. 왜냐하면 저희가 두 번째 녹음이라서 <웃음> <웃음> 말씀을 드렸죠. 녹음이 첫 번째 녹음이 안 됐습니다. 한 시간 동안 했음에도 불구하고 <웃음> 최근 10년은 가장 큰 실수였어요. 그래서, 네, 그래서 박현철 기자가 기차 시간이 너무 쫓기는 상황이어서 중간에 한 10분 정도만 참여하고 나갔는데요. 양해를 좀 부탁드리고요. 두 번째 공지는 저희가 올해 3월부터 이 디스펙트 방송을 시작하면서 거의 매주 그세 번의 방송을 빠지지 않고 방송을 했는데요. 추석 연휴가 좀 있고 또 여러 가지 사정이 좀 겹쳐서 이 방송이 지금 여러분이 들으시는 방송이 9월 28일 월요일날 나가는 방송인데요. 한 일주일 정도 좀 저희한테 좀쉴수 있는 시간을 좀 주시고요. 다음 방송은 다음 주 수요일 10월 7일 방송에서 다시 찾아뵙는 걸로 하고요. 다음 주 수요일 10월 7일 방송에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 중간에 뭐한 일주일 정도 공백이 있으니까 조금만 더 기다려주시고요. 혹시라도 디스펙터 그리운 분들은 이전 방송들 중에서 <웃음> 재미있게 들었던 방송 한번더좀 인토로 좀 들어주세요. 예, 두번할 줄이야. 예, 들어주시는 걸로 예, 가름해 주시고요. <웃음> 네, 끝까지 들어주셔서 감사하고요. 그 어, 추석 연휴 이제 이틀 남았는데 마무리 잘 하시고 정리하시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. Bye.